0: Hey ho und herzlich willkommen zu Nerdgeflüster, euren GZM-Podcast über alles Nerdige und so viel mehr. Ich bin Juri, euer Moderator von Snowboard Creations. Ich bin der einzige Moderator, der immer versucht, die beste Variante von sich selbst zu sein. Und niemand anderes kann mir das wegnehmen. Hoffentlich. Deswegen hoffe ich, dass nicht eine gelbe Tür aufgeht, denn heute geht es bei uns um Loki. Und zwar die neue Disney Plus Serie als auch den wunderbaren Charakter Loki selbst, der ja wortwörtlich mehr als nur ein bisschen in den Marvel-Filmen und vor allem in der neuen Serie durchgemacht hat. Das nenne ich mal Charakterentwicklung. Von einem Monster zu einem Helden, wenn man das so nennen kann. Also jetzt erinnert sich zwar niemand mehr an unseren Held außer eine Person, aber Darauf kommen wir jetzt später zurück. Ich habe mir für dieses Thema zwei wunderbare Varianten aus einer Erdendimension direkt neben mir äh, herbeigeholt. Als allererstes den Mann, der unglaublich gerne seinen Bart dafür abrasiert, ein bestimmtes Cosplay zu machen, wo er gestern noch ein Shooting hatte. Orin Cosplay, freut mich, dass du wieder bei uns bist.
1: Das freut mich auch. Super. Danke für die Einladung.
0: <lacht> Immer wieder gern. Du bist ja auch podcast teammitglied mittlerweile, das... Wir sehen dich ja anscheinend jetzt hier öfter, hoffentlich. Ja, so. will ich doch hoffen. <lacht> Gut, dann habe ich natürlich noch jemand Wunderbaren eingeladen. Jemand, den ich schon ein bisschen länger kenne und jemand, der mich zu Frank Sinatra gejudged hat auf einem Cosplay-Wettbewerb. Niemand anderes als die akute Verkörperung von Siki mit Aloki Gator in ihrer Hand. Das ist, hört die vielleicht nicht, aber wir können es wunderbar sehen. Ähm, deswegen freue ich mich unglaublich, sie heute dabei zu haben. Ein Loki-Fan wie kein anderer. Cass Cosplay, vielen Dank, dass du heute bei uns bist.
2: Hallo, ja, ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein darf und äh, ich erspare euch jetzt in Loki, Kroki, in Kroki Loki zu. Ne? Aber er ist auch hier bei uns auf jeden Fall, habe ich mit mir auf meinem Arm und ich freue mich sehr, über Loki zu sprechen.
0: Oh ja. Äh, ich freue mich auch umso mehr über Loki zu sprechen, denn Loki war für mich am Anfang ziemlich Ah, so, so, er läuft so nebenbei her, er ist der Bösewicht, bla, bla, bla. Aber Loki ist ja nicht nur irgendeine Figur, Loki ist auch eine mythologische Figur. Und wie es in so vielen Mythologien ist, haben die auch ihre Ursprünge. Und ich frage euch mal, an dich als erstes, Orin, weil du so gut wie Odin klingst. <lacht> wie findest du denn so die bisherige Umsetzung vom Gott Unfugs aus der Mythologie in ein Comic- bzw. jetzt Filmuniversum?
1: Ja, also sie haben sich größtenteils schon dran gehalten, ihn so darzustellen, wie er auch in der Mythologie ist. Ich habe mir ja auch, äh, ach, ich weiß nicht mehr, wie das Buch heißt. Ich habe mir da auf jeden Fall ein, ein Buch durchgelesen. Da geht es um Herder? die nordischen Götter. Bitte? Ja, da? Äh, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, sie haben ein paar Sachen umgebaut. Na, dass Loki sozusagen, der Sohn, also der Adoptivsohn von Odin ist und der Stiefbruder von Thor. In der Originale ist das eigentlich, dass äh, ja Loki als Blutsbruder von Odin bezeichnet wird und äh, ja, der treibt da halt aber dennoch seinen Schabernack, so wie der das halt auch in im Film tut, nur halt äh, auf andere Art. Also im Gen generell haben sie ihn bis jetzt gut umgesetzt und äh, ja, jetzt die nordische Mythologie komplett umzukrempeln. Das wird, glaube ich, ein bisschen lange dauern.
0: <lacht> ja, glaube ich auch. Wie findest ja. du denn äh, unseren äh, wunderbaren Marvel-Loki?
1: Meinst du mich äh, jetzt? Nee, so, nee, ich dachte ja.
2: Ich finde auch, ähm, sie haben ihn im Endeffekt, sage ich mal, sehr gut getroffen, im Rahmen dessen, was man, glaube ich, in einem, in einem cineastischen Umfeld gesellschaftsfähig vertreten kann. Also, ähm, wenn man sich die, ähm, die nordische Mythologie anschaut, ähm, da geht das ja schon sehr viel weiter. Ich sage nur, äh, wie ähm, Odin an sein Pferd kommt mit den sechs Beinen zum Beispiel. Ja. Dass, ähm, ja. dass Loki äh. eigentlich äh. sich in ein Pferd verwandelt, sich begatten lässt. Und und zwar
1: Gilvari.
2: Ja, und, ja. Dass, das, das und, so das, und, und das dann zur Welt bringt. Und, ähm, oder dass er eben auch äh, gefoltert wird ähm, äh, über Jahre hinweg von der Mitgatt und Diese ganzen Sachen, äh, das glaube ich, äh, sie haben das sehr gut, ähm, diese Sachen die, sag ich mal, zu viel für so ein durchschnittliches Kinopublikum gewesen wäre, haben sie weggelassen, aber den Grund, die, die, die Essenz des Charakters, so wie er auch dargestellt wird, haben sie trotzdem gelassen. Dieses, dieses Unberechenbare, dieses, ähm, es ist ja eigentlich immer dieser, wenn man sagt, Gott ist Unfuchs, ist es ja eigentlich fast zu wenig. Ne? Das ist ja, er ist ja eigentlich da schon so ein bisschen auf Anarchie gepult. Ja, und ähm, kann, das kann man so, sagen. ja, und ähm, ich, ich finde, das haben sie eigentlich recht gut ähm, rübergebracht. Und ähm, zusätzlich zu dem diesen Spin-on-top, also draufgelegt durch diese Adoptivsohn-Geschichte, haben sie ihm ja auch diese, was wir jetzt auch in der Loki-Serie auch gesehen haben, haben sie ihm ja diese, sag ich mal, Möglichkeit gegeben, sehr viel Schmerz, sehr viel Charakter, sehr viel Emotion auch in diesen in diesen Charakter reinzustecken. Und dadurch ist er eben kein so, für mich kein so ein flacher Bösewicht, sondern immer einer mit Motivation gewesen. Und das ähm, hat ihn eigentlich von so einem dem, dem typischen 0815 ähm, ja Antagonisten, den man halt so in Actionfilmen hat oder den man vielleicht auch in Marvel hat. Marvel, also im Marvel Universum ist es ja nicht so einfach meistens. Aber wenn ich mir, wenn ich so dran denke, ein Ultron hat sich jetzt bei mir nicht so ans Herz gehängt wie jetzt so nee. ein, ein Loki zum Beispiel, weil, Nein, weil, Lo gar nicht. weil Loki, Loki immer eine Motivation hatte, gerade durch diese durch diese Adoptionsgeschichte, durch diese ähm, Rivalität mit Thor, diesen Anspruch auf den Thron. Und ich finde, das haben die sehr gut gemacht, weil ich glaube, das passt auch zu diesen... Ähm, Loki der Mythologie und auch seine mhm. Aktionen, die er da bringt, seine, ne? aber sie waren halt immer auch durch diese Backstory motiviert und das fand ich, deswegen fand ich ihn eigentlich immer sehr gut umgesetzt.
0: Finde ich auch. Also ich fand das, das gibt dem noch so viel mehr Schnitt. Also Anfang war es noch ein bisschen so der bockige, bockige Junge, der die Weltherrschaft will. Ne? und er <lacht> ja, hat sich dann, Er hat mhm. sich so weiterentwickelt und vor allem halt auch der Punkt dass es jetzt auch eine andere Variante rein theoretisch ist, also wo wir ja gleich nochmal ganz genau zukommen, ähm, von ihm ist, dass die jetzt in der Loki-Serie was komplett anderes erlebt und sein Charakter sich komplett anders weiterentwickelt als in dem Film. In dem Film taucht da mehr diese Brüderlichkeit auf, dieser diese feste Zusammenwachs zwischen Odin und, und Loki, der dann trotzdem immer mit diesem Backstabbing, also man weiß halt nie, was Loki plant, vor allem halt auch auf dem äh, Planeten, wo sie gestrandet sind, in äh, Thor Es war doch Thor Ragnarök, ne?
2: Ja, und guck mal, selbst, selbst in Thor Ragnarök, wo sie ja zum Schluss wirklich zusammenarbeiten, übrigens da auch eine sehr, sehr schöne ähm, Verbindung zur nordischen Mythologie, weil auch da Loki äh, Ragnarök auslöst, nur auf einem anderen Weg, aber er ist im Endeffekt, also in der Mythologie ist er ja der Vater von, von Hela und, und Fenris. Und diese, ganzen, ja, und diese ganzen Personen, diese ganzen Personas oder Charaktere sind ja für Ragnarök verantwortlich. Und in dem, in, in, im Film geht er halt und legt die Krone auf das Feuer und äh, löst es eben dadurch aus. Also das ist auch wieder diese Verknüpfung, über die wir gerade geredet haben. Aber selbst da, äh, wie du das gerade gesagt hast mit diesem Backstabbing, selbst in Tor Ragnarök kommt er mit diesem Raumschiff und rettet sein Volk. Und was macht er? Er macht die Tür auf und sagt, euer Retter ist hier. Und es, ist
1: <lacht> nicht so
2: gut. und es ist genau wieder dieses Charakterliche, was du gerade gesagt hast, mit diesem, ähm, ja, dass er trotzdem, dass du nie weißt, was er im Endeffekt dann noch vorhat und welchen Twist er noch für uns bereithält, ne?
0: Ja. ja ich fand auch eine der krassesten ähm, Wahrheiten, die ich persönlich nicht wahrhaben wollte, die man in, in der Serie herausgefunden hat, er ist ja wirklich gestorben in Endgame. So, man hat ja immer vermutet, man wusste es nicht, was ist mit ihm passiert, hat er sich vielleicht doch irgendwie rausgewuselt, äh, aber rein canon -mäßig von dem Punkt, was wir in der Serie erfahren haben, ist er durch ähm, Thanos, Thanos gestorben, durch den ja. Genickbruch. Nee, was hat er gewirkt, Genick? Er, er, Beides, er, wirkt. Ne? er wirkt. ich meine, er wurde erwirkt jedenfalls, dass er da gestorben ist. Und äh, da gab es ja auch eine Fan-Theorie zu, da kommen wir auf jeden Fall nochmal zu. <lacht> es ist nämlich auf jeden Fall wert, doch mal drüber zu sprechen. Äh, aber es ist halt einfach, jetzt ist er aber ein komplett anderer. Ich magte wie seit er als Bruder mit seiner Familie zusammengekommen und jetzt ist er halt auf sich allein gestellt in dieser neuen Welt, die er überhaupt nicht kannte. Er dachte, die äh, Steine sind einfach alles überhaupt alles, was es gibt, das mächtig, die mächtigste Macht, die es gibt. Und jetzt steht er halt in der neuen Loki-Serie einer mächtigeren Macht gegenüber, und zwar der TVA.
2: Mhm. <lacht> und seine Infinity-Steine sind nichts mehr als Briefbeschwerer.
0: Ja, da gibt ja ganz viele von... Die, das ja, war eine der besten Szenen überhaupt, dass der da halt so, so super machtlos ist, die liegt da einfach rum. Äh, im, Im Abspann ist übrigens von dieser Folge siehst du auch, dass die wirklich als Briefbeschwerer benutzt werden. Da wird ja so rumgesübt über den äh, über den Papierkram und so weiter. Ähm, und da liegt dann halt einfach der, welches ist es, der gelbe? Der, der Seenstein, ne?
2: Der Mindstone, ja. Yeah.
0: Genau, der Mindsto Mindstone. Der liegt dann einfach rum. Es <lacht> das ist, das ist so toll. Ja. Yeah. sehr gut. Wie findet ihr denn die Charakterentwicklung? Also, ich Frage ich frage dann dich als erstes, Oren von Loki über die verschiedenen
1: Lokis. Über die verschiedenen Lokis. Ähm, ja, ich finde das halt ziemlich cool, wie er am Anfang äh, abhaut, dann in der Wüste landet, dann wird er da von der TVA eingesackt, ist total hochnäsig, hat große Schnauze. Äh, ja, hat einfach noch nicht die Lage gecheckt, glaubt er ist immer noch der, der äh, ja, der Oberbösewicht, und, äh, ja, da muss er halt sehr schnell auch feststellen, als er in der TBR ankommt, dass er überhaupt nichts mehr zu kacken hat, und, ja, dann durch diese, wie er dann da durch dieses, durch diese Lichtschranke geführt wird, und, ähm, dann noch, davor noch diesen, weiß nicht, das war noch so ein Mithäftling irgendwie, der sich da gewehrt hat.
0: Genau, ja, das war auch
2: ein keine Nummer
0: nehmen, ne? Genau, ja, er ja, ja, wollte keine Nummer nehmen und dann ja, so, genau. zack, bumm, weg bist du. Mm. Ja, ja, und er das hat halt ist sehr schnell hat gemerkt, der
2: Vorstand von Goldman Sachs, was macht ihr?
1: <lacht> ich fand das fand ich mega cool. Ne? Ja, er hat sehr schnell gemerkt, er kommt mit seiner Masche nicht weiter und, ähm, ja, ja, dann Owen Wilson dazu kam, fand ich mega cool, also, ja. ich finde den richtig cool, den Charakter von ihm und, äh, ja, also Mobius ist mir da sehr ans Herz gewachsen. Ich war auch äh, echt traurig, als er gestutzt wurde, aber glücklicherweise hat man ihn dann ja wieder gesehen. Ne? Genau. Das war also, das Schöne. Äh,
0: um um den Chat nochmal hier aufzugreifen. Also, ich weiß nicht, was du erwartet hast, Dan, aber ja, jetzt sind hier sehr viele Spoiler heute. Äh, denn wir reden über die ganze, äh, ganze Serie als Ganzes. Äh, deswegen hoffentlich Kannst du dir auch noch den Rest anhören, auch wenn wir dir hier alles spoilern, was zur Serie da reinkommt und auch die klitzekleinsten Details, die dir heute noch hervorpicken werden? So. Ähm, ich will dich die ganze Zeit Sevi nennen, ne? Das habe ich jetzt halt echt so im Kopf, Käst. <lacht> 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 ja, das passt super. Äh, aber Käst, wie findest du denn so den mächtigen Loki, der an sich ja eigentlich noch. Es war ja der Abschluss vom ersten Marvel-Film, äh, vom ersten Avengers-Film, wo er auch den großen, mächtigen Kerl, wie Orin es gerade beschrieben hat, nochmal vor den armen Leuten in der Wüste gespielt hat. Wie findest du <lacht> die Darstellung von dem Ich bin König über alles und dann auf einmal Ich bin König über gar nichts?
2: So gesehen ist es ja fast eine Parallele zur ähm, sag ich mal ursprünglichen Handlungsgeschichte weil im Endeffekt Thor hält sich auch für den Größten, macht dann einen entscheidenden Fehler und ähm, landet dann mit nichts in einer Welt die er nicht kennt und genauso ist es mit Loki auch, es wird ihm alles genommen, er landet in einer Welt die er nicht kennt und ähm, lernt über die Machtlosigkeit Demut und lernt über die Machtlosigkeit auch ein gewisses Maß an Menschlichkeit, wenn man das so nennen kann, bei Göttern oder bei Asen und ähm, ist im Endeffekt dieses ähm, ja, wenn man man weiß was zu schätzen, wenn man es nicht mehr hat, ähm, hat er da natürlich sehr, sehr gut gelernt und hat vor allem auch gelernt, worauf es wirklich ankommt und diese, ich sag mal, ähm, dass dass man ihm diese Möglichkeit in der Serie einräumt, sich charakterlich auch dahin zu entwickeln und nicht immer nur dieser machtgierige, ähm, ja, hinterhältige Verräter zu sein, der im Endeffekt immer verlieren muss, weil bei Marvel einfach die die Bösen nicht gewinnen, wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Ähm, hat, dadurch hat er im Endeffekt trotzdem gewonnen, nämlich einen, einen wunderbaren Charakter und ähm, auch diesen, ähm, das wird jetzt auch, ähm, wenn wir gerade über Spoiler reden, das ist natürlich in Bezug auf die, auf die letzte Folge. Äh, es wird nicht umsonst Heldenreise genannt, was er da unternimmt, weil er tatsächlich ja auch über einen, über eine typische, sag ich mal, Notsituation oder Katastro also Katastrophensituation für sich als Mensch oder als Charakter sich daraus rausentwickelt und dadurch in neuer wird. Und vielleicht auch ein besserer Loki und, ähm, das haben sie eigentlich sehr, sehr schön gemacht, finde ich, weil sie im Endeffekt dem Charakter so die Möglichkeit wirklich gegeben haben, zu wachsen. Was die Disney-Plus-Serien ja für alle diese Hauptcharaktere tun. In den Filmen war für die Menschen, äh, für die Menschen, die Schauspieler, die Charaktere, war oft nicht genug Zeit. Und das geben sie ihm jetzt. Und ja. ähm, diese diese Entfaltung, die er da eben ähm, ja unternehmen konnte, zu einem auch tiefergehenden Charakter, ähm, fand ich richtig gut eigentlich, weil man dadurch, ähm, selbst wenn man vorher schon Loki-Fan war, ähm, konnte man jetzt einfach mit dem Charakter noch viel besser connecten, Motivationen, Aktionen besser verstehen. Und es ähm, hat mich sehr begeistert, dass sie das so angelegt haben, dass er eben da, dass es nicht nur so ein, so ein action krawall plot war, den sie ihm gegeben haben, was man ja auch hätte tun können. Oder so einen Monster of the Week ähm, ähm, Plot hätte man ihm ja auch geben können. Das wäre ja alles möglich gewesen. Und stattdessen haben sie ihm aber richtig so einen, so einen, so einen Charakterentwicklungsbogen gegeben, zu, der wirklich wertvoll ist für den, für den Charakter und fürs ganze MCU. Und das hat mich sehr gefreut.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich muss gestehen, Loki war nicht so der Charakter für mich. Ich weiß nicht ganz, wieso. Aber mit der äh, Loki-Serie ist ihm ja, wie du sagst, auch wirklich sehr ans Herz gewachsen, weil er er war davor halt wirklich immer nur größtenteils halt natürlich am Ende des MCU Staffel 4 oder wie man es nennen will, Phase 4, ja, Phase 4, war ja ein bisschen mehr menschlich und in Ordnung, aber war halt immer noch in den Rücken stechen. So, aber jetzt mit Disney Plus ist ja ein richtiger, man hat einfach gemerkt, wie er gewachsen ist an diesen ganzen Komplikationen, ein Problem daran, dass er machtlos ist im Vergleich zu TVA. Und da will ich jetzt auch direkt mal hin. Ich will zu TVA, weil ich liebe die TVA. Also es ist halt für mich persönlich ist sowas immer mega toll, diese retrofuturistischen, super überwachenden, alles kontrollierenden, mega böse Organisation aus 1984 von George Orwell. Ich liebe die TVA und ich finde, wie sie aufgebaut ist, ist einfach... Genial, es hätte nicht besser sein können. Ich habe extra meine braune Krawatte dafür heute rausgeholt. <lacht> ähm, sieht man vielleicht auf der Kamera nicht ganz so gut. Aber äh, ich habe sie extra dafür, denn ich bin natürlich auch nur eine Variante. Deswegen, Urien, wie fandest du die TVA als neuen Marvel-Antagonisten? Also es ist ja jetzt eindeutig klar, dass sie ja nicht das einzige Mal auftauchen werden. Nach
1: nein, Zeitung. nein. Ich denke, die werden sich jetzt auch mit eingebaut haben. Ähm, weil... Ja, sie arbeiten ja für die Zeithüter, ne, um die, Zeitstra um die ähm, Zeitstrahle in, im Einklang zu halten. Und das eskaliert ja später total. Ähm, aber ich finde halt diese, wie gesagt, ich bin totaler Fan von Mobius. Ich finde den super. Und ähm, auch die, ich habe ihren Namen vergessen. Die Ramona. Ist das die Gefängniswärterin, die äh, Loki am Anfang in die Faust drinnen lässt?
0: Ach, nee, nee, das ist ja die... Ich dachte, du meinst die Richterin. Nein, du meinst... Nein, ja, nein. Ich Gott, meine die Gefängniswärterin, die, die Loki später hilft. Ja, ja, die... Die, die damit die, rebelliert. Die, wie heißen die Soldaten nochmal von denen? Die, die haben auch Minu einen Namen. Minuteman. Und ich glaube, sie, ja.
2: sie ist Nummer 30. Ist es nicht Nummer 30? Genau. Ich, ich glaube.
0: Ja. Er hat ja keinen Namen, sie hatte nur eine Zahl.
1: Ja, ja, deswegen mhm. fiel mir der Name ja. auch nicht ein. Aber ich fand sie halt auch sehr interessant, weil die macht ja auch so eine Entwicklung wie Mobius durch. ja. Ähm, mhm. Am Anfang auch total äh, hält sie sich eisern an alle Regeln und äh, ist auch so eine der härtesten da. <lacht> <lacht> ja, und ähm, Ja, ist ja wirklich so, ne? Und ähm, ja, dann die, überhaupt diese ganze Entwicklung, die die, die die Charaktere so machen. Am Anfang sind sie wirklich so die treudummen Nämchen, die alles nach Regeln befolgen. Und äh, ja, je weiter die Serie fortschreitet, umso mehr äh, Loki dann... Sachen herausfindet, das weitergibt, was ja am Anfang nicht ganz leicht ist, weil Mobius, der sieht ja am Anfang immer nur, dass äh, Loki versucht ihn zu verarschen, das geht ja in einer Tour ist das ja so, ne, direkt im ersten Auftrag, wo äh, Mobius sich ihn annimmt und sagt, ja komm, äh, wir gehen mal auf die Suche und suchen dann die Variante, die unsere Leute äh, reihenweise äh, ja, eliminiert. Versucht er ja schon gleich in diesem Zirkuszelt äh, da sofort zu sagen, äh nicht Zirkuszelt, das war auch ein Mittelalter, Mittelaltermarkt, war das.
0: Mhm. Äh,
1: versucht er ja mhm. gleich sofort äh, den eine Falle zu stellen und um sich da irgendwie einen Vorteil rauszuschaffen. Ne? Genau, es ähm, ist,
0: Ich glaube ja. auch, äh, guter, guter Vergleich ist das, was du gerade erwähnt hast. Folge 1 und 2,
1: Folge
0: 1 mhm. ist äh, Loki verarscht Möbius und Folge 2 ist Möbius verarscht Loki. <lacht> weil er dann die ganze Zeit äh, das verdammte Zeitheitsband immer wieder verwendet oder ihn austrickst und so weiter. Ja. Es ist, ist einfach super. Also, ich finde an der TVA ist halt auch besonders die einzelnen Charaktere, die wir da haben. Wir haben äh, äh, Minuteman 30 oder Hunter. Ich habe keine Ahnung, wie ja, die
2: Ich, ja. ich glaube, die ja, Hunter, ja.
0: Ich glaube, sie haben wohl auch Hunter genannt, ja. Äh, auch diese, diese Entwicklung ist halt auch, es ist nur eine Nummer, ne? wie alle Hunter dort. Und wahrscheinlich auch alle Analysten, anstatt diese. Super Special Agenten, die wir da begegnet sind. Ähm, und sie ist dann auf einmal total weltzerstört, als sie übernommen wurde. Sie hat wahrscheinlich ihre Vergangenheit auch damals gesehen, in dem Moment, wo sie übernommen wird. Und die, am Ende der Folge 3, oder was, Folge, Ende Folge 2, wird ja offenbart, dass die ganzen Angestellten der TVA nur Varianten sind. Mhm. Genau. Das ist dann halt, dass das denen halt auch klar gemacht wird, zum Beispiel, dass Möbius weil früher ein Jetski hatte, war sehr wahrscheinlich, ähm, ist halt auch unglaublich krass für die einzelnen Charaktere in der TVA. Also ich glaube, die einzige Figur in der TVA, die sicher noch einiges in der Hinterhand hat, was ihre Charakterentwicklung angeht, ist sicher Miss Minutes. Weil ja. die ist ja auch anscheinend nicht nur ein Computerprogramm, sondern auch ein Lebewesen, ein digitales Lebewesen, wie man es nennen will. Ja,
1: die hat auf jeden Fall einen eigenen Willen. Definitiv. Genau.
0: Der eigene Willen.
1: Das hat,
2: Gut, hat ja. Ja. man ja da schon gemerkt, wo sie extra lange gebraucht hat, um irgendwelche Akten rauszusuchen. Und dann hat sie nicht ja, 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 ja. dann Und dann, also das war für mich der Beweis, dass sie einen eigenen Willen hat, wo sie dann auch nicht die Akten rausgesucht hat, die sie suchen sollte, sondern welche, die sie passender fand.
0: Ja. Ich fand, ich und, fa ich fand der erste Hinweis war aber auch schon, wo Thor mit ihr gelernt hat. Nicht Thor, äh, Loki. Äh, Loki, genau, Loki. <lacht> super, super Verwechslung. Äh, dass Loki mit ihr gelernt hat. Bist du eigentlich eine Aufzeichnung oder intelligent? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja. Oder wo sie die verspätet kam zur Richterin Ramona, das halt auch einfach, sie ist halt mehr. Und ich denke, in der zweiten Staffel von Loki wird da auch noch viel mehr zu Miss Minutes kommen. Ich
1: glaube schon, ja. Die ja, ja. habe ich zum letzten Mal gesehen.
0: Auf keinen Fall. Nee, nee. Aber Ramona ist auch eine der Figuren, die mich sehr beeindruckt haben in der TVA. Weil sie ist die Verkörperung der Striktheit halt in der TVA, weil sie ist ja, hat sich ja als Richterin hochgearbeitet hm. und da muss man sich ja einiges durchmachen. Wir wissen ja nicht, was für Zeitspanne da innerhalb der Inhalte TVA passieren, ne, wie lange das schon so ist, dass sie ein äh, damals ein Minuteman war, jetzt ein Richter ist, ne, oder wie Möbius schon lange da ist, oder ob es vielleicht mehrere Möbiuse gibt. Hm, man weiß es ja nicht genau. Ich gehe ähm, davon aus. Ja, ja, man, wegen dem Abdrücken, Abdrücken geht man halt davon aus, dass es mehr als einen Möbius ja. gibt. Hm. Na, dass es noch einen anderen da draußen gibt, der noch auch Aufträge für Ramon am 8. Aber ähm, kann, man kann man schon zum Ende, der, zum Ende der Staffel springen? Ja, du kannst halt alles sagen, was du ja, willst.
1: Weil sehen. am Ende der Staffel landet er doch in einer alternativen, in einem alternativen Universum, wo Möbius Loki nicht kennt.
0: Wo ja, genau. er zu Loki
1: gesagt hat, ja, sie, sind doch, äh, sie sind doch ein Analyst.
0: Genau, weil hm. es aussieht wie die Analysten. Also hätte ich ein bisschen ein becheres Hemd hier gehabt, dann sehe ich auch aus wie ein Analyst ja. von der TV. Das,
1: das ist nämlich ein Möbius, den der Loki, den, der, der Loki gar nicht kennt.
0: Genau, die Frage ist aber halt der Punkt, ist es das gleiche Universum, wo der andere Möbius auch ist?
1: Eigentlich Vielleicht. nicht, weil wegen du siehst am Ende das Bild, äh, die, die Statue ist eine Statue andere. Ist ja genau
0: richtig, ja. das ist halt der Punkt, aber in der ganzen Zeit, wo wir ja halt auch in der TVA sind und wir immer wieder sehen, wie Möbius bei Ramona, bei der Richterin drin sitzt, sind da diese Ringe auf dem Tisch und man geht halt davon aus, dass innerhalb dieses Zeitkringels mhm. es sogar noch einen anderen Möbius gibt, der halt auch für die Richter unterwegs ist, aber da kommen wahrscheinlich noch so viele Sachen in der zweiten Staffel. Wovon wir überhaupt nichts erahnen werden.
1: Ja, Weil das ist auch. ja.
0: Wir hatten schon im Vorgespräch, Kessel und ich halt schon eindeutig gesagt, dass die Marvel-Schreiber einfach Genies sind. Okay. Aber Ramona, wieso Ramona so besonders ist, dazu wollte ich noch kommen, ist halt einfach, dass sie diese Charakterentwicklung durchmacht von super strikter Oberrichterin, Kontrolle über Kontrolle, über Kontrolle. TVA muss funktionieren, weil TVA das Einzige ist was uns zum totalen Zerfall auffällt. Und dann entdeckt sie diese Akte. Du hast halt das, das ist einfach die kontroverseste Aktion, die überhaupt ein Charakter da gemacht hat. Alles konnte man irgendwie so ne, von der Charakterentwicklung aufgreifen. Aber diese Akte spricht halt gegen alles, was sie bisher gemacht hat. Ihre Persönlichkeit hat halt schon gebröckelt. das hat man halt schon gemerkt, dass ja. sie so anfing, so dran zu zweifeln, aber sie blieb der TVA 100% loyal. So, und jetzt sucht sie den freien Willen. Und ja. Die Frage ist
2: auch, wo hat das Tor hingeführt, was sie sich in der letzten Folge gemacht hat? Wir
0: wissen Ja, nicht, das wird
1: nicht, ja, das wird nicht aufgeklärt. Das bleibt am,
0: am Ende ist sie dann so, so, so ein kleiner, kleiner Hintergrund. Wir wissen ja, dass äh, bestimmte Figuren, die auch in Loki aufgetaucht sind, zu denen später noch kommen, äh, auch in Ant-Man auftauchen. Und da sieht man einfach so im Hintergrund so ein blaues Ding, also ein, nicht, so ein gelbes Ding aufgehen, sieht man sie rausgehen, im Hintergrund von Ant-Man. Das, das wäre lustig. Da könnte man doch sicher richtig viel spekulieren, denn im Hintergrund ja. von Marvel passiert ja sehr viel. Sehr, sehr viel. Und äh, ich glaube, wir gehen mal von der TVA mal zurück, oder habt ihr noch Lust, ein bisschen drüber zu reden?
1: Also ich selber habe, was ich von der TVA sagen wollte, habe ich gesagt. Außer, wie gesagt, ich finde den Style, den sie da reingepackt haben, richtig cool. Ja,
2: das wollte ich gerade auch das, in diese dieses dieses...
1: Retro-mäßige. das ist einfach der ist so einfach gut. der Burner, der, die Computer und alles, ne? Das es ist echt so ein geiler Mix aus wirklich so, boah, was, wo würde ich sagen, 80er Jahre? Würde man sagen? 70er, 80er? Ja, es ist,
0: ist 70er, 80er Jahre. Ja, ne? Retro ja. Und Dann
1: aber auch wieder so mit richtig Hightech dazu, ne? Ja.
2: Die, also, die, die Optik, der, das Design ist ja so, also ich würde behaupten so 80er, 90er, so ein bisschen hm. in die Richtung. Hm. Aber also die Farbgebung ist 70er, aber die Optik <lacht> ist so, also ist halt, da haben sie einfach alles äh, durch, durch den Mixer gejagt und. Ich, dieses, diese Retro-Vibes, ähm, wir hatten es eben auch im Vorgespräch schon, ähm, das war so das erste, der Look von diesem Ganzen, ähm, auch von dem Produktionsdesign, da habe ich auch so, so wirklich so who vibes bekommen. Also, so, ich bin auch so ein alter hu und da ich mir gedacht, okay, so ein bisschen, bisschen Dr. Who schwingt da auch mit, weil die ja auch so mit diesen, mit diesen Retro-Aspekten immer so, so spielen und ja. ich finde, ich finde, diese Seite haben sie wirklich schön angeschlagen und ähm, haben dadurch aber auch so ein bisschen eben diese eigentlich Absurdität damit ja. rein also es ist es ist so so, so eine gewisse prise Absurdität die sie durch das Produktionsdesign da reingebracht haben auch durch diese Cartoons die so ein bisschen aussehen wie ähm, wie die Flintstones oder wie wie HB Männchen Style so ein bisschen da in der in der ersten Episode auch in der zweiten und ähm, ich fand einfach dass da, da haben die auch wieder so so einen tollen Spannungsbogen im Design reingebaut wo man einfach sagt okay das hat, man hätte das jetzt auch alles super überfuturistisch machen können aber nee sie machen es eben Retro und ähm, ich glaube das war so das, was es auch ausgemacht hat, was einem diese Behörde so, so nahegebracht hat, weil es eben so dieses typische, ja, angestaubte Oldschool-Behörden-Feeling ja Feeling gegeben hat. Und das ja. fand ich sehr, sehr gut.
1: Das,
0: das streicht also, das
1: alles so ein bisschen, wie lange es das schon gibt, würde
0: ich ja, sagen. ich, ich, mhm. ich finde auch, dass halt vor allem so, wenn ich muss, ich muss das so, dass das Deutsche mal reingrätschen lassen, weil ich finde, diese alten Gebäude aus den 80ern aus also meiner Heimatstadt hatte man wirklich solche Dinger, die sahen aus wie in der TVA von drin. Mhm. Äh, es ist halt einfach. Es hat halt einfach diese Vibes, auch diese deutsche Mentalität für Arbeit, Recherche, alles muss mhm. veraktet werden, alles muss unterschrieben werden, 700 Mal. Ich finde, diese Vibes kamen da auch so richtig rüber, dieses strukturierte Arbeiten, diese Bu diese Bürohölle. Mhm. Ja. Unglaublich gemacht. Ich weiß nicht, hab, kennt ihr zu viel das Spiel Control?
1: Nee, nicht. nicht, nein. Sehr
0: schade, da gibt es da auch eine Behörde, die mit übermächtigen Sachen agiert, die hat auch genau die gleichen Sachen, ist auch retrofuturistisch aufgebaut, sieht dem nicht eins zu eins gleich, aber es hat dieselben Vibes. Hm. Alles muss unterschrieben werden, alles muss geordnet werden, alles ist retrofuturistisch und trotzdem irgendwie superfuturistisch.
2: Auch das Archiv von denen hat echt so richtig, also an, an meiner Uni hatte das so richtig, ich hatte so richtig Uni-Bibliothek-Vibes. So, wenn da noch ein Mikrofisch in der Ecke gestanden wäre, dann ähm, wäre ich quasi zu Hause gewesen in meiner Uni von früher, ne? die auch so aus den 80ern eigentlich ist, das stimmt wirklich, ja.
0: Also so, so leichte Vibes hatte ich aber dann doch von meiner Uni dann auch schon da, mhm. also äh, den, den einsamen Tisch zwischen tausenden von Büchern. Oder in dem Fall nicht den einsamen Tisch, sondern den Arbeitstisch, wo gegenüber natürlich noch jemand anders sitzt.
2: Dann stapeln die, sich die Bücher und die Akten und da braucht oh, man das, das eine so Buch, was man dann vorne holen muss, wo man dann irgendwie drei Anträge erstellen muss und sowas. Ja. So in der ja. Richtung auf jeden Fall, ja. Also TVA war ein Volltreffer für mich.
0: Für mich auch. Gut. Dann, wir haben am Anfang von der zweiten Folge, oder was ist noch in der ersten Folge, unglaublich viele Varianten gesehen von Loki. Wirklich, alle möglichen Varianten waren da, die man sich vorstellen kann. Monster-Loki, blauer ja. Loki.
1: Loki mit Loki mit Heilkörper.
0: Genau, Loki mit Heilkörper. Der Gangster-Loki, den man später auch nochmal sieht. Was zur Hölle geht eigentlich da ab? Weil durch... Wir haben durch... Ähm, Gott, jetzt hätten wir den Namen nicht ein. Scarlet Witch. Ja. Genau, Scarlet Witch haben wir schon ein bisschen diesen... Multiversumsklang bekommen
1: mhm.
0: und jetzt geht's richtig rund. Also die verschiedenen Zeitzwänge und wo sie uns hinführen, insbesondere äh, Lokis, die Alligatoren sind. <lacht> Was zur Hölle geht ab? Was sagst du zu dem Aufsprung der Varianten und des Multiversums im Marvel-Universum?
2: Ich finde es richtig gut, weil im Endeffekt ähm, war diese, also ich fand die Entscheidung einfach an der Stelle richtig gut, ich habe da auch mit meinem, meinem Mann drüber gesprochen, am Ende von Endgame, wo hätte es weitergehen sollen, ne? wie will man danach weitermachen und sie haben dadurch sich im Endeffekt jetzt wieder eine Handlungsfähigkeit geschaffen, mit Handlungssträngen tatsächlich, ähm, mhm. die, die einfach ähm, unfassbar viel Möglichkeiten bietet und die aber auch eben ja aus diesen gängigen ähm, sag ich mal ja, Storylines jetzt ausbricht und das ist einfach, ähm, ja finde ich, unfassbar wertvoll und, und cool, dass sie das so gelöst haben. Natürlich ist es immer ein bisschen kompliziert mit Zeitreisen und Zeitstrengen und Multiversen. Ich glaube, da muss man sich so als Fan auch so ein bisschen reingrooven, wenn man jetzt nicht so die ähm, Comics alle parat hat. Aber ich glaube, das lohnt sich einfach, sich darauf einzulassen. Und ähm, ich finde auch, sie haben das mit der Loki-Serie da auch richtig toll gemacht, weil sie gezeigt haben, dass es auch als Zuschauer Spaß machen kann. Also das ist gerade die Aufzählung, die du gerade vorhin auch gemacht hast. Ich möchte doch eine ergänzen, der Tour de France Loki, was ich unfassbar lustig finde. Ja. Ich habe da einen hab da TikTok dazu gesehen, äh, und mir war das überhaupt nicht klar, dass äh, so als äh, Otto-Normal-Fan sieht man halt da einen Loki in Radlerhosen, der da so eine Trophäe hochhält und es genau. ein einfach einfach nur die Absurdität dessen. Und ähm, was ich nicht wusste, ist, dass tatsächlich mal vor einigen Jahren die Tour de France-Trophäe gestohlen wurde. Im, also wirklich im Real Life wurde die gestohlen. Und hm. sie haben das sozusagen aufgegriffen und äh, Loki in die Schuhe geschoben, dass der wirklich mal die Tour de France-Trophäe geklaut hat. Sie in haben ja Loki, Loki
0: und in der Serie haben sie ja Loki noch was anderes in die Schuhe geschoben: äh, diesen amerikanischen Flugzeugraub. Da. Wollte ich gerade sagen, ja. Ja, ja genau. Ja, ja. Haben sie auch ich noch hab eine Wette verloren. <lacht>
1: eine Wette gegen Tor verloren, ja.
0: Einer von möglichen Highlights. Ne?
2: Ja, also wirklich großartig und ähm, ich, ich freue mich da richtig drauf, dass jetzt äh, diese, diese, dieser Fächer der neuen Handlungsmöglichkeiten eben jetzt aufgeht. Und ähm, es hat mich am Anfang dachte ich mir so: okay, The Multiverse of Madness, was, was wird das? Äh, Horror mag ich gar nicht. Dann haben sie mit Wonder Vision eigentlich mir da schon die Bedenken genommen und ähm, mit Loki im Endeffekt jetzt für mich die, die Autobahn planiert, dass ich jetzt gar nicht warten kann auf neues Marvel-Zeug, weil es oh, eben ja. jetzt. Ja.
0: Sie haben ja mit den, mit den drei Serien haben ja sehr viel geebnet für die Zukunft. Ich habe äh, Falcon and the Winter Soldier zwar nicht gesehen, aber da ging es ja auch sehr um I die Identität der Menschheit selber, so wie ich das verstanden habe. Äh, in Wonder Vision geht es um die Identität eines Selbst. Ne? Und jetzt in Loki ging es um die Identität des Universums an sich, mhm. wo wir hatten, am Ende, gleich im letzten Punkt unseres Podcasts ja nochmal richtig richtig rausfahren werden, was es da alles für Sachen gibt, aber wo wir beim Multiversum sind, ich möchte das, das Universum sehen, wo es den thanos kopter gibt. Also ich habe ihn gesehen, er ist canon, er existiert, <lacht> wo ist Thanos mit dem thanos kopter Ich brauche ihn in meinem Leben, in den Filmen, irgendwo, einfach nur als, als kurze Vision oder sowas. Das ist so toll. Ähm, wie fandet ihr den Classic-Loki? Den, äh, aus den Comics übernommenen Kostüm, Orin? Das war der ja. Kerl,
1: der die Stadt erzeugt hat. Ja, der am Ende die Stadt Ich fand den richtig geil. Der hat zwar das wirklich beschissenste Outfit von allen gehabt. Aber ja. als, ich muss sagen, als Charakter hat der einfach, ich finde, der hat alle in Schatten gestellt. Ich finde, ja. wie der abgedankt ist, fand ich so geil. Der hat ja wirklich hm. erstmal diese Stadt aufgebaut, um uh, live, uh, wie hieß er live ist, ne? Life ist. Alive. Alive, alive, genau. Alive, ja. Yeah. Ja, ich, hab, ich weiß nicht, warum ich mal live sage, aber live, um den wirklich abzulenken von Sylvie und Loki. Das war einfach mega. Er baut die Stadt auf, tut dieses riesen Riesenvieh ablenken, damit die ihren, ihren Zauber vorbereiten können. Und ich finde, der hat einen richtig coolen Abgang gemacht. Er hat ihm auch richtig, richtig fies ins Gesicht gelacht. Das war so richtig Loki, wie er lebt und lebt. Da hat er wirklich ja. der. Der Schauspieler hat auf jeden Fall sein, seinen Moment gehabt, seinen epischen Moment, womit er sich echt verewigt hat. Mit beschissenstem Outfit, aber vom Charakter einfach mega geil. Ich
2: habe ein, Inter hab ein Interview mit dem Schauspieler gesehen, entschuldige, wenn ich da kurz, kurz reingrätsche. Und der, Schaus der Schauspieler hat dann auch in dem Interview gesagt, dass er eben gefragt hat, wo sein Muscle-Suit ist. Er kann doch in dem Ding nicht äh, spielen, also er kann doch kein Loki sein, also weil er... <lacht> so, er hat sich quasi wie ein Lauch gefühlt und hat dann mehrfach nach, nach irgendwie so sein Musclesuit gefragt. Und ich finde, er hat das auch einfach mega gerockt. Und ähm, auch da wieder, ähm, also Marvel-Fans mögen es mir verzeihen, ich hatte einfach Classic-Doctor Who-Vibes. Äh, genau so habe ich, also das ist, es gibt so. diese Vibes, wo ich mir dachte: Ja, genau so, ähm, der lacht dem Tod ins Gesicht und. Ähm, mhm und macht da einfach nochmal eine richtig geile, epische Aktion und ähm, eben auch bewusst diesen Schauspieler zu wählen, eben der der halt auch schon eben, ja, jetzt Mittelalter ist, ein Best-Ager sozusagen und den halt da so reinzustellen. Dann kommt er da mit seiner Brotbeuteltasche, ne? so, so richtig <lacht> abgeklärt, <lacht> so ja. Brot, Brotbeutel und passt noch auf die Kleinen auf, passt auf den Alligator auf und keine Ahnung und ähm, was ich daran auch wirklich toll fand, dann genau an dieser Szene, die wirklich, die war ergreifend. Und ist euch aufgefallen, dass normalerweise Loki sich dadurch auszeichnet, dass er im entscheidenden Moment die Leute verrät?
0: Ja, ja. Dieser ja Loki hat er nicht getan. Hat das Gegenteil Loki gemacht.
2: Loki hat genau das Gegenteil gemacht. Ja. Er hat, oh, wahrscheinlich war er an dem Moment auch am Ende seiner Heldenreise.
0: Ja, ja. Ich, ich, ich bin auch der Meinung, dass wieso, ups, verdammt Technik, äh, wieso das passiert ist, äh, liegt daran, dass dieser Loki auch einfach er hat alles erlebt. Na, wir, wir wissen ja, wieso dieser Loki überhaupt entstanden ist. Er ist ja eigentlich eine Fantheorie gewesen. Das hatte ich ja vorhin schon mal angeteasert. Mhm. Es gab eine Fantheorie, wo wir jetzt halt, bekennenmäßig wir wissen, dass Loki gestorben ist, als Thanos ihn bewirkt hat. Es gab eine Fantheorie, dass im Hintergrund so ein Loki-shaped Wrackteil war. Ne? Und äh, dieser Loki, halt, der Classic-Loki, ist in seiner Variantenform in seinem Universum ist er dieses Wrackteil gewesen. Ne, und ist damit entkommen und hat halt, weiß Gott, wie lange auf diesem Planeten gelebt. Ja. Bis er halt irgendwann von diesem Planeten runter wollte und damit die Zeitlinie gefährdet hat, die einzig wahre Zeitlinie. Ähm, und das, ich finde, das macht die Figur halt noch viel besser. Ne, einfach, weil das halt einfach ja. so der Wahnsinn ist. Das ist halt einfach eine Fantheorie, die zu einer Figur wurde. Ich weiß nicht, wer da draußen die Theorie hat, aber ich glaube, diese Person muss sich gerade ähm, echt geehrt fühlen.
2: Diese Fantheorie ist ja auch aber daraus entstanden, wo man dann immer nicht weiß, ob das bei Marvel Absicht ist oder ob es einfach ein Versehen war. Ähm, mhm. Es ist ja so, dass Loki eine, sich selbst duplizieren kann, eine zweite Version von sich selbst erschaffen kann als Art ähm, ja Hologramm. Gebild. oder und, Genau. Ja. Und, mhm. ähm, und im Endeffekt... Ähm, steht das auch tatsächlich kanonmäßig in sämtlichen ähm, Webseiten, Foren, keine Ahnung was, dass wenn er diese zweite Version von sich erschafft, dass er dann spiegelverkehrt ist. Und in, ähm, in Infinity War, wenn er, wenn, er, ähm, wenn er Thanos angreift, greift er ihn nicht mit der rechten, sondern mit der linken Hand an und Loki ist Rechtshänder. Und da ist diese Fantheorie entstanden, dass, äh, dass, ja. die, dass dieser Loki, der Thanos angegriffen hat, dass das eine Spiegelung war. Dass er das nicht selbst war. Weil, und ich habe geguckt, das ist wirklich die linke Hand. Jetzt weiß man aber halt nicht, ob Tom Hüttelstein halt mal gedacht hat, okay, nehmen wir die linke, oder vielleicht hat auch der Kameramann gesagt, ja, aber wenn er die rechte nimmt, dann verdeckt er ja die Hälfte von der Klinge, da sehen wir doch nichts, dann muss er, muss er halt das Messer mal in die linke Hand nehmen. Ne? Ja. Was ja also ganz pragmatische Produktionsentscheidungen sind, dass man sagt, okay, die Kamera kommt der von der Wahnsinn. Seite, dann mu muss, er da, muss, er halt das, muss er halt mal den Dolch in die andere Hand nehmen. Ne? Das ist ja eigentlich so eine pragmatische Entscheidung bei Dreharbeiten, wo man sagt, okay, wenn er jetzt die die andere Hand nimmt, dann sehen wir das Messer nicht. Also nimm doch mal die linke Hand und daraus entsteht dann diese Riesenwelle an Fantheorie. Ja, aber der ist doch Rechtshänder, er hätte doch eigentlich mit der rechten Hand angreifen müssen. Und, und ähm, ja, daraus ist im Endeffekt, also das, das stützt diese Theorie halt auch, weil das wirklich die linke Hand ja, ist. Und, der ähm, weiß,
0: was noch kommt. Ja. Ja, also wir wissen ja nur, dass der Loki, die Variante von Loki, die wir begleiten, tot ist. Na, wir wissen nicht, was die Variante von dem Marvel-Loki, welchen wir die ganze Zeit gefolgt haben, passiert. Mhm. Beziehungsweise, ja. Stimmt, wir nennen hier die ganze Zeit die Leute nur Varianten, weil wir das in dem Film kennen. Die Figuren, die sie TVA ja nicht finden, sind ja sozusagen die Canon-Leute, das heißt, mhm. die der wahren Zeitlinie auch folgen. Was ist mit dem Canon-Loki passiert? Ne, also es hätte so eine Zeitlinie passieren müssen. Aber das ist zu viel hin und her, wenn ich ehrlich bin. Weil man weiß ja nicht, wohin das uns alles noch führt. Aber ich finde die einzelnen Loki-Veranten so cool. Der äh, Vote for Loki-Loki. Den finde Loki ich
1: mega geil. Den finde ja. ich so geil, dass ich den irgendwann mal... Die, die
0: Szene in der Bowlingbahn einfach. Das waren ja alles Lokis. Jeder ja. einzelne von ja. denen. Ne? Ja. Und die haben sie einfach alle verraten. Einfach jeder jeden so, es doch egal, ich verrate dich, du verratst mich, ja, ja, nochmal. Ja, die raten. sind sich ja alle im Rücken gefallen, ja. ja. <lacht> ist, Deswegen gab es ja auch die, diese riesenschlägerei. Ja. ja. Wo wahrscheinlich der ähm, Loki Thor, wenn man so nennen kann, der Loki mit dem Hammer. Ja. Ne, den selbstgebauten Hammer, oh, der war auch lustig. Ne, weil er dieses, dieses, dieses aufgepuschte Trugbild von ihm war, ne? Ja. Mhm stellt sich ja immer als glorreich, glorreich und toll dar, ja. aber dass er sich dann auch noch als kräftig und ja ho, ho, darstellt. Das hat halt diese Figur, diese Loki-Variante nochmal so toll gemacht, weil sie halt einfach nochmal ein bisschen anders war als alle anderen Loki-Varianten. Als der junge Loki, als der alte Loki. Das hat ihn halt so wirklich wörtlich anders gemacht, dass er die Varianten ja so auszeichnet da drin und, ja, und
2: der die, ist schon
1: hervorgestochen.
2: Ja, aber im Grunde, im Grunde hat man trotzdem jeden einzelnen davon als Loki erkannt. Und das fand ich eigentlich ja. eine, eine tolle Challenge, die sie super gemeistert haben. Egal welchen, konnte man so ein bisschen diese Charaktereigenschaften und so dieses, man hat das, man hat diese, dieses, man hat es immer, also es war nie eine, wo man sagt, okay, dem haben sie jetzt ein paar Hörner aufgesetzt, das ist halt ein Loki, sondern die <lacht> haben das alle auch richtig äh, rübergebracht einfach. Das fand ich mega gut einfach. Okay, die,
0: gut. die Figuren, die jetzt hier nicht wirklich Time hatten, also die, die wirklich nur Hörner aufgesetzt bekommen haben, da kann man das jetzt nicht von sagen, klar. Weiß ja. man auch nicht, wie die sich so verhalten haben. Zum Beispiel der rothaarige Loki mit dem äh, äh, ich glaube Rollschulhelm oder so ist das gewesen, da wo Hörner drauf geklebt worden sind. Man weiß nicht, wie diese ja, Figur eigentlich, eigentlich die gewesen wäre.
2: Alle, die so einen minimalen Anteil mhm. an Screentime oder Acting hatten, ähm, fand ich, war, war das eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Ja,
1: ja man hat ich immer irgendwas an denen gehabt, dass man sie erkannt ja. hat.
0: Ja, man weiß ja auch nicht, was aus denen geworden ist. Ne? Man weiß nur, dass sie verprügelt haben.
1: Nee, die haben sich gekeult und äh, ja, die ja. paar sind dann abgehauen. Ne? Der Kleine, der Koko,
0: Der Kleine und Koko sind ja auch nicht ja. mehr. Ne? Die sind halt einfach gegangen. Ja. Ne? Und äh, man weiß halt nicht, tauchen die noch auf, spielen die noch eine Rolle für die Zukunft? Ne? aber wir haben jetzt über viel über Loki-Varianten gesprochen, aber wir haben über eine ganz besondere Loki-Variante, bisher außer Namensnennung, noch gar nicht gesprochen, und zwar Sylvie, denn ich habe in meinem Leben noch nie so viel Selbstliebe erlebt, wie in der Serie Loki dass man sich in sich selbst verlieben kann, habe ich ja gehört, aber das geht mir ein bisschen zu weit, äh, Uri wie fandest du das denn, die Geschichte zwischen Loki und Sylvie
1: ja, also die Geschichte zwischen Loki und Sevi finde ich ziemlich cool. Ich habe mir dann auch mal selber versucht, mir vorzustellen, wie wäre das, wenn ich mich in mich selbst verliebe, nur im anderen Geschlecht. Es ist schwer, sich das vorzustellen. Ja. Also ich finde, die beiden passen in der Serie wirklich wie Asche auf Eimer zusammen. Aber äh, wenn man das mal wirklich versucht, rational zu verstehen, dass man sich quasi selbst gegenübersteht, nur mit einem anderen Körper, mit dem gleichen Denken. Nur, ja gut. Gleichdenken tun sie ja nicht unbedingt, aber es ist ein und dieselbe Person und das ist schon sehr schwer, das zu verstehen dann.
0: Ja, sie sind ja. so gleich, aber doch trotzdem so verschieden. Das ja, macht ja, ja auch genau, die Kombination noch aus. Das ist es. es ne? Also es ja. ist
1: wirklich sehr interessant, ne? wie die äh, sich entwickelt und ähm, überhaupt, wie sich diese ähm, dieser Umgang zwischen den beiden entwickelt. Ja, das geht zwar alles sehr schnell in der Serie, finde ich, weil in der dritten Folge bekämpfen sie sich noch. Ja. Und in der vierten fangen sie schon an, äh, sich zu mögen, wo sie dann auf dem auf dem Planeten mit diesem äh, Horror-Szenario sind, wo der, ich glaube, der Mond ist, dass der da auf die Erde kommt, ne?
0: Nee, andersrum. Mhm. Das, ist ein, das ist ein Planet, der auf den Mond stürzt. Oder Planet, der auf den Mond stürzt.
1: Ja, auf jeden Fall, aber dieses Szenario halt, wo sie dann mit der Rakete da weg wollten. Ne? Am Ende, mhm. erst wollten sie ja nur die, die Energie der Rakete nutzen, um diesen, äh, wie heißen die Geräte nochmal? Tempad. Tempad, ja. ja.
2: Tempet, Ja, um, ja,
1: um, um das Tempet aufzuladen. Ja, dann haben sie gedacht, nee, okay, das funktioniert nicht. Und dann wollten sie noch auf die Rakete, die geht dann natürlich auch in die Brüche. Ja. Ne? Und dann, ja, also auf jeden Fall in dieser Serie fangen die schon an, irgendwie sich zu mögen. Also es ging sehr schnell. Und ähm, ja, von da an hat man das halt schon gemerkt, dass äh, der Loki, den wir ja von Anfang an begleiten, äh, dass er sich in Sevi verschossen hat. Das, das merkt man ja. sehr schnell, finde ich. Ja. Das ich fängt ja schon, schon an, wo die im Zug sind. Da fängt er ja schon an, über Gefühle zu reden und ähm, ja. Love
2: is a dagger.
0: Ja. <lacht> ja, das, war, das war auch so eine schöne Szene. Ja. Und äh, es gibt ja auch ein, eine sehr schöne Alliteration direkt zum Finale. Ne? Also im Finale kämpft ja Loki und Sylvie nochmal gegeneinander. Ja. Ne? Und dann hat man ja die Szene mit dem Dolch. Ne? Ja. Liebe ist wie ein Dolch. Und dann siehst du, wie sie aneinander stehen und Sylvie hat das Schwert an seiner Kehle. Und das war, das war wirklich ein sehr guter Filmmoment. Das muss ich dir ja. lassen, den Schreibern. Das dann halt einfach.
2: Das, das Schlimme ist ja, dass ich im Endeffekt auch das, was ähm, danach, dass es nicht nur heißt, ähm, Liebe ist wie ein, Liebe ist wie ein Dolch, sondern das ist Silvi sagt ja dann in der Zugszene dann am Ende noch, dass es dann trotzdem nicht real ist. Und ja. das ist im Endeffekt genau das, was passiert. Ähm, sie öffnet das Portal und es ist nicht real. Deswegen, ich, ich zweifle so ein bisschen, ähm, was heißt, ich zweifle an, ich meine, ja, sie küssen sich. Ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich eine Liebesgeschichte ist oder ob es nicht der Weg von Loki ist, sich selbst zu vertrauen und ob es der Weg ist, dass er einer einzigen Person vertrauen lernt, und das ist er, er selbst in Form von ihr. Er lässt seine Barriere fallen, er lässt seine ganzen Guards fallen ich rede zu viel Englisch, es tut mir leid, liebe, ich sag okay. liebe, liebe, liebe Zuhörer, ich rede zu viel Englisch, aber er, er lässt seine Guards fallen im Endeffekt. Ähm, es ist das erste Mal, dass er wirklich vor aus tiefstem Herzen jemandem vertraut. Und ja. vielleicht war es auch nur wirklich möglich, dass er einer Version von sich selbst vertraut. Weil gegenüber allen anderen Menschen oder Wesen in dem Universum wäre er viel zu misstrauisch gewesen. Und das ist, dass er lässt im Endeffekt seine ganzen, ähm, seine ganzen ja, seine ganze Abwehr lässt er im Endeffekt fallen. Und das Tragische ist nur natürlich, dass sie ihn im Endeffekt dann, wie es ein Loki tun würde, am Ende doch verrät. Ob sie das, genau. aus, gutem, ob sie das aus gutem Grund tut oder ob sie das einfach nur aus, aus Rachsucht tut, weil sie ihr Ding durchziehen möchte. Das werden wir vielleicht in Staffel 2 erfahren, warum sie im Endeffekt ähm, ihn weggeschubst hat. Aber ich glaube, im Endeffekt ähm, was ist es eben genau das. Und man wird nie erfahren, ob es zumindest aus ihrer Sicht tatsächlich eine Liebesgeschichte ist. Denn im ja. Endeffekt ähm, habe ich auch diesen Kuss ähm, so empfunden, dass er für sie eine Ablenkung war, damit sie ihn loswerden konnte. Ob sie ihn jetzt damit beschützen wollte, retten wollte oder ob sie ihn einfach nur loswerden wollte, steht auf dem anderen Blatt Papier. Sie hätte ihn aber theoretisch ja auch einfach umbringen können in dem Moment ja. und hat es nicht getan.
0: Ja. Ne? Es ist, also ich finde ja, manchmal ist ja auch Liebe um jemand anderen zu beschützen. Auch wenn man den anderen damit in irgendeiner Art und Weise verletzt, beschützt man ihn dann doch im Endmaß noch. Ja. Deswegen, ich, ich finde das krass, diese Was was passiert dazwischen denen wirklich? Ist es Liebe? Weil Silvi weiß vielleicht gar nicht, was Liebe ist. Weil sie wurde als Kind den Eltern entrissen. Sie wurde in wortwörtlich, man könnte es so bezeichnen, wurde in im Kriegsgebiet groß. Permanent ja. in den Apokalypsen, permanent ja. auf der Flucht vor den Minutemen sie weiß nur Leid. Weiß sie dann auch, was Liebe ist? Oder was geht mit ihrem Charakter mhm. vor? Weil ich finde, wie Sylvie wie aufgebaut ist, ist auch sehr spannend. Äh, aber eine kurze Frage aus dem Chat und ich weiß, dass Cassie beantworten kann. Äh, Taru, Taru Luna fragt, ich habe gelesen, dass Thor in der letzten Folge auftauchen sollte, aber irgendwie war da keiner, vielleicht in der zweiten Staffel, Fragezeichen. Ich weiß, Cass, dass du das besser weißt, wieso man Thor in der Serie vermutet hat.
2: Äh, ich denke, man hat Thor in der Serie vermutet, weil Chris, Chris Hemsworth ähm, den Frog-Tor äh, synchronisiert hat. Und es sollte eigentlich ähm, noch eine größere Szene mit, mit diesem Tor geben.
1: Aber, aber die, wurde,
2: die wurde geschnitten, ja, und das wird...
1: Den das sieht man sein. aber den
0: Frogtor. Ja, man sieht den bei, wo man. Ja, die man sieht die den nur einmal ganz kurz in dem ja, Bad, ja.
2: genau. Und es sollte dazu eigentlich noch eine größere Szene geben. Und zwar hat man im Trailer auch diese, diese King-Loki-Szene gesehen, wo er in Asgard steht und König ist. Ja. Und die haben die haben die Fans ja auch wahnsinnig vermisst und es haben ganz, ganz viele Leute äh, haben gepostet. Ich fühle mich betrogen, wo war diese Szene? Wo war King Loki? Wir wollen, ich. also wo, wo ist diese Szene abgeblieben? Und ähm, zumindest habe ich das gelesen, ähm, habe ich habe das jetzt nicht recherchiert oder geprüft, ob es hundertprozentig äh, wahr ist, aber was ich gelesen habe auf Twitter war, dass, dass eigentlich Hemsworth noch mehr vertont hatte und dass diese Szene mit dem, mit dem Froschtor und dem King Loki zusammenhängt und da eigentlich nochmal Tor. Ähm, reingebracht werden sollte in, in diesem Kontext und auch Chris Hemsworth das selbst ähm, synchronisiert hat. Aber das wurde geschnitten, beziehungsweise vielleicht auch auf die zweite Staffel verschoben. Hoffentlich. Hm. hoffentlich. Ich würde gerne mehr vom Frogtor sehen, ehrlich gesagt.
0: Ich weiß auf jeden Fall auch eine Theorie, die zu dieser König-Loki-Sache ist. Das soll eigentlich in dem äh, Moment sein, wo Miss Minutes in der letzten Folge Loki anbietet, wir schicken dich in deine Zeit, in in Zeitlinie zurück. Mhm. wo du dann das bist, was du sein willst, ne? Der Herrscher, was ja der Anfangs Loki unbedingt wollte. Mhm. Ähm, aber ich war noch mal,
2: dass da, dass da dem Loki schon das zweite Mal diese Szene geschnitten wurde, ne? Weil es gab ja schon mhm. mal so eine, so eine Szene, wo er mit diesem roten Umhang und dem Fellkragen wurde auch schon mal, es wurde schon zweimal quasi Loki diese diese Fantasie <lacht> geschnitten. Das ist ja ganz bitter. Ja. Eigentlich. Loki
0: darf man halt einfach nicht äh, geben, was er will. Daran ja. wächst er ja anscheinend. Er ist immer auch. der, der nicht gewinnt. Ja.
2: Das ist richtig, ja. ja.
0: So, das sagt das, das Motiv zählt sich ja sogar bis in die letzte Sekunde ja. der Serie hin. Ne? Er ist nie der, der gewinnt. Er hat Sylvie verloren, er hat das, was am Ende der letzten Sage hat, er hat alles verloren, er hat das einzige Universum, wenn man es so nennen kann, hat er verloren. Er hat einfach alles verloren. Selbst seine Freunde hat er verloren. Er hat ja nicht viele Freunde, das weiß man ja wenn man ja. nicht marvel filme gesehen hat. Und Möbius konnte man schon als Freund bezeichnen. Und selbst der ist jetzt weg. Ja, mhm. Er ist. Er hat alles verloren. Boah, wenn man es so realisiert. Also, mir
1: tut er ja eigentlich... Startet bei er startet Null. Der startet in der zweiten Staffel erstmal bei Null. Keine Sau kennt ihn.
0: Er startet immer bei Null, Uri. Das realisiere
1: ich gerade so hart. Ja, er fängt <lacht> immer wieder bei Null an. Er baut sich auf, dann glaubt dann immer, wenn er kurz vorm Ziel ist, fällt er aufs Maul und dann fängt er wieder bei Null an.
0: Aber er er macht fand Meist. ich
2: auch extrem gut gespielt von Hiddleston, hm. ja. als er durch das Portal kommt. Das ist wirklich herzzerreißend, wie er das
1: Ja, und auch dieses hat. fassungslose Gesicht an am Ende, ne, ja, also wo er dann aus dem Fenster ist guckt ist und sieht dann die Statue, dass ja. offensichtlich nicht mehr die 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 die, die Zeitwächter sind. Ja. Und ähm, ja, da sieht man einfach nur, dass er total fassungslos ist und seinen Augen nicht traut, ne, ein Mobius, der ihn nicht erkennt und äh, ja. Punter 30
0: ist auch nicht mehr.
1: Ja, das äh, ist, nicht ist meine Realität.
2: Ja, und er ist vor allem gefangen an einem Ort, wo er nicht mehr seine Kräfte hat.
0: Ja. Er ist halt Wort. Er ist, er ist noch mehr als null als vorher eigentlich. Es ist, er, er, Loki muss jetzt schon wieder so eine Charakterentwicklung durchmachen, die jetzt ihn zeigen wird in einem Universum von jemandem, dessen Namen wir die ganze Zeit ausgeklammert haben. Da bin ich sehr stolz auf euch beide, dass sie <lacht> es das geschafft hat, ihn nicht einmal zu erwähnen. Denn. In unserem letzten Punkt, obwohl ich eigentlich doch mindestens eine Stunde über Sevi reden möchte, weil die Figur so faszinierend ist, ja. ähm, müssen wir aber noch zu jemandem kommen, der auch eine unglaublich faszinierende Figur hat, aber hauptsächlich für die Zukunft oder der Vergangenheit oder beidem oder auch der Gegenwart. Naja, bei jemandem, der die Zeit kontrolliert, weiß man das nicht so genau. Denn es geht um Kam. Oder ja, der, Kam bleibt. Ne? der, der bleibt der Eroberer, der tausende von verschiedenen Namen hat und auch tausende verschiedene Varianten, die jetzt auch wieder da sind. Ja. Ja gut, es ist ja nicht so, als hätte der, der bleibt,
1: ihn nicht, die beiden nicht gewarnt. Ne? Ja. Entweder ihr macht das, was ich für euch vorgesehen habe und ihr geht zurück, übernimmt die TVA und seid die Herren der, der, Zeitstrahl, der, der Zeitstrahls. Ja. Das,
2: das. Der das, wäre dann ja der, das wäre dann der eine Zeitfrage. Ja, genau.
1: Ja, das ja. wäre dann der, wo sie eigentlich es also, herkommen. Ja. 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 oder ihr tötet mich und äh, lebt mit den Konsequenzen. Na? Aber ich er finde, ich glaub, das,
0: war, das war sein wirklicher Plan.
1: Ja, Dass er natürlich. stirbt.
0: Also, natürlich ich finde find dieses Lächeln, dieses dieses Zwinkern, wo kurz davor, wo, wo Silvi zusticht ist halt einfach. Ja.
2: Er sagt ja auch zu Silvi: Wir sehen uns wieder. Ja. Und da wusste man, dass im Endeffekt, dass er die nur so manipuliert hat. Also er hat Sylvie manipuliert, leider, das muss man tatsächlich sagen. Also ich glaube, Silvi Sylvie manipuliert wurde, genau das zu tun, was sie getan hat.
0: Ja. ja. Das, das ist auch eine gute Analogie zu dem Punkt, was ist freier Wille? Na, wenn Kahn <lacht> das alles die ganze Zeit geplant hat, bis ins letzte Detail, weil er sowieso alles kennt. Er kennt den Anfang der Zeit bis zum Ende der Zeit und im Aloisersum, also die einzig wahre Zeitlinie, ist ja ein Kreis. Das Leben ist ein Kreis. Ja. Ja. Ähm, es ist halt unglaublich beeindruckend, diese neue Figur, dieser neue Bösewicht, ne, der Herrscher über die Zeit und das Multiversum, wie er ja auch in den Comics ist. Es gibt ja tausende Varianten von ihm. Und er wurde ja permanent in der Serie schon angespoilert. Den Stark Tower, den man in der fünften Folge sieht, das ist nicht der Stark Tower, das ist der Kang Industries Tower. Das ist eine äh, Variante, wo er, also Kang, äh, den Stark Tower gekauft hat und Kang Industries in diesen Tower eingezogen ist und den sehen wir dann in dieser alternativen New York Variante, welche wir in der fünften Folge sehen können. Äh, als auch, ich habe auch an anderen Stellen wurde schon angeteased. Dass er kommen sollte. Obwohl man ja so ganz großzügig gesagt hat: Nein, 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 der Schauspieler von Kang wird nicht in Loki vorkommen. Tja.
2: Ja, gut, aber was man von den Castlisten äh, von Marvel äh, zu halten hat, das wissen wir spätestens seit Loki jetzt auf der Castliste von The Multiverse of Madness aufgetaucht ist. Ne? Also Tom Echt? Hiddleston. ist ja, ja.
0: Oh Gott, die machen mich fertig, die Leute da. <lacht> <lacht> äh, Uri, wie findest du denn Kang als neuen Bösewicht? Ich finde den sehr interessant. Ich kannte ihn bis jetzt noch nicht,
1: aber ich habe mir vorher noch ein paar Sachen durchgelesen. Es ist ein sehr interessanter Charakter. Und ich glaube auch, dass wir da eine Menge äh, eine Menge Stoff haben werden, was sie in den Filme einbauen können. Ja. Weil da gibt es ja, wie er es selber schon in der Serie angekündigt hat, es gibt sehr viele Varianten von ihm, die sich gegenseitig bekämpft haben. Alle haben die gleiche Intelligenz, die gleich, das gleiche Wissen. Und der eine versucht den anderen auszumerzen, aber ja, was passiert, wenn wir mehrere Varianten von dem jetzt haben? Und man könnte sa eventuell sagen, auf jeden Helden, den man so kennt, kommt, ein, kommt dann ein Kahn.
0: Das äh, wird oh, Gott, interessant. Ich würde nicht, würde diese Vorstellung ich nicht haben. Das wird oh, interessant, Gott. ne? Wieso? Du stellst
2: stell dir mal fünf Spider-Man vor und fünf <lacht> Kangs und ähm, irgendwo drunter läuft äh, Doctor Strange mit Wanda rum und die wissen gerade gar nicht mehr, wie sie, wie sie noch Rande kommen. Also irgendwie sowas wird, wird uns ich, wahrscheinlich erwarten. Ja. Ich
0: freue mich ja so auf das Crossover mit den verschiedenen Spider-Mans, die es ja über die Jahrzehnte gab und jetzt haben wir den super jungen Spider-Man, den jungen, erwachsenen Spider-Man und der, äh, wie heißt nochmal der Original-Spieler? Tobey Maguire. Tobey Maguire, der, der ist ja jetzt mittlerweile schon Alt, also es gibt mehr. Ja. 40 bestimmt. Ja, ja. Alt. Ups. Ich war
2: da damals ein Kino.
0: <lacht> ich auch. <lacht> ich habe ganz vergessen, dass ihr beide ja etwas älter seid als ich. Tja.
2: <lacht> Drittes Jahrtausend, bitteschön, ne? Ja, natürlich. Mhm. natürlich. Silvi hat eine Zeitsignatur des dritten Jahrtausends. Da ähm, komm mhm. mal mit.
0: <lacht> ja. Das heißt, du bist rein theoretisch minus alt. So, das muss man auch mal schaffen. Äh, aber es ist halt einfach. Ich kann, ich, ich hätte jetzt Angst davor, stell dir das vor einfach, die Szene von Endgame und anstatt den ganzen Truppen von Thanos sind es einfach nur Kahn. Jeder einzelne ist Kahn mit seinen unglaublich abnormalen Kräften und technologischen Errungenschaften, weil die TVA-Technologie hat er, er alles entwickelt. Jede mhm. einzelne Sache. Ja.
2: ja oh, ich, bin, ich bin da auch sehr gespannt, ob sie diese, diese Verknüpfung auch ähm, reinbringen, ähm, ja, zu den Fantastic Four.
0: Ja, das, das, ob, das.
2: Ob das tatsächlich passiert, ob das. Ich weiß nicht, ob das lizenztechnisch gerade auch geht. Ähm, aber da bin ich sehr gespannt. Das ist Fox. Hm.
0: Das ist 20th Century Fox? Nee, nicht. Nee, nee, wie heißt denn das Studio? 20th Century irgendwas. Ist doch Fox? FOX? Ja. 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 Die, die wurden von Disney gekauft vor zwei, drei Jahren oder so. Dann. Ja,
1: ah! auch die Lizenz. Also
0: die, die Rechte. Die Rechte an den ganzen Mutanten-Sachen hat der Disney jetzt auch mittlerweile gekauft. Ne, weil die ja das Studio gekauft haben, also die Fernsehstudio und alles, was sie gekauft haben, was halt die ähm, X-Men-Sachen mhm. provoziert hat. Ich glaube, das Einzige, was sie noch nicht ganz gehört, ist Ryan Reynolds, aber das wird <lacht> sicher noch kommen. Ja.
2: Wobei ja Deadpool jetzt mit Kork zusammen ein Promo-Video zumindest schon mal gemacht hat. Mit, also Ryan Reynolds und Taika die haben ja ein Video zusammen gemacht, um den neuen Film, was heißt den neuen, also er ist jetzt auch schon eineinhalb Jahre alt, aber ist nicht rausgekommen, aber den neuen Film von Ryan Reynolds zu promoten, ähm, der, heißt, der heißt Free ja, Guy ja. und da haben sich ja Deadpool und Cork getroffen und haben, Nein,
0: den hab diesen gesehen, Film, ja.
2: haben diesen Film besprochen, von daher hoffen wir jetzt viele, dass das der erste Schritt ist, dass Deadpool näher an das MCU ranrückt.
0: Also ich, ich würde mich freuen, also ich bin ja großer Fan vom Schauspieler von Ryan Reynolds, aber äh Wer weiß, was da noch alles kommt. Also, die Zukunft ist so weit offen, wie viele es von kang varianten gibt. Aber kanntest du denn Kang schon, Kess, vorher?
2: Äh, ich kannte Kang nur ähm, aus der, ähm, sag ich mal, Vorberichterstattung oder aus dem, was man von Teasern gehört hat, jetzt auch für Ant-Man und sowas, und habe mich so ein bisschen informiert darüber. Deswegen ähm, bin ich jetzt nicht so hundertprozentig drauf. Ich habe Kang und er kann das und macht also. Ich wusste jetzt nicht so genau, welche Möglichkeiten. Ich habe es jetzt auch eingelesen. Und ähm, finde das total spannend tatsächlich. Ähm, weil auch genau wie das Multiverse ähm, kann jetzt im Endeffekt diese. er äh, ist, glaube ich, für, für viele eine, ja, eine unbekannte Variable. Und das macht es halt auch wieder spannend. Ich finde, Phase 4 ist deswegen so ganz, ganz, ganz spannend, weil selbst für die altgedienten MCU-Fans, die irgendwie von, von, vom ersten Ironman-Film wie ich dabei sind, bietet es jetzt nochmal was was vollkommen Neues und ähm, dadurch, dass wir so viele Varianten haben und dadurch, dass das Bedrohungspotenzial von ihm auch riesengroß ist, ja. finde ich es unfassbar spannend, wie sie dieses Bedrohungspotenzial jetzt über die verschiedenen Filme und Serien aufbauen und, und, und wie sich das auf alle Helden, die wir kennen und die jetzt auch neu dazukommen, auswirkt. Das ist ähm, so ein also ich, ich freue mich, wir hatten es ja auch davon, dass diese dass der Writers Room vom MCU einfach ähm, ja grenzgenial ist. Und ja. ich freue mich, und ich freue mich, wie, wie wie sie das verweben, wie sie diese verschiedenen Varianten oder vielleicht diese Multiversen und diese Optionen mit diesem Superschurken, wenn man das so nennen kann, ist wahrscheinlich viel zu wenig, wie sie ja. das jetzt nutzen, weil im Endeffekt ist der ja auch quasi fast allmächtig. Und ähm, ja. wie, wie geht man mit so jemandem um? Ich meine, klar, ähm nochmal so eine Dormammu-Nummer werden wir wohl nicht machen können. Ne? Also ich glaube nicht, ja. dass, dass das nochmal geht, Dormammu. Ich glaube dafür ist Kang einfach zu versiert mit der mit der Zeitlinie und mit den Zeit verschiedenen Universen und Zeitstrahlen und sowas. Also äh, so also einfach werden wir uns da nicht rausmogeln können, wie wie das Stephen Strange damals gemacht hat. Von daher bin ich extrem gespannt und freue mich aber auch, weil ähm, das eben kein so einfach zu besiegender Gegner ist. Und ich hoffe, dass sie mich ja im besten Sinne ähm, erzählerisch-narrativ überraschen und, und einen Twist finden, wie man ihn bekämpft oder wie man ihn vielleicht auch besiegt oder sich vielleicht auch mit ihm arrangiert. Das wissen wir ja nicht. Vielleicht ist er ja auch so mächtig, dass man sich mit ihm arrangieren muss.
0: Ne? Und, und was und, mit seinen Varianten? Sind vielleicht manche gut, ja. manche böse? Wir wissen ja nicht zu tausend Prozent, man vermutet, dass die Variante, die wir getötet haben, also die die Zuschauer gesehen haben, getötet wurde, äh böse ist. Das theorisiert man halt stark. Ne, mhm. man weiß es aber auch nicht ganz genau. Ja. Was, was er nennt
2: sich aber selber Teufel, ne?
0: Ja natürlich. Aber was würdest du als jemand, der ein paar hundert Millionen von Milliarden von Jahren alt ist, der definitiv Gaga ist, das merkt man ja eindeutig. Der Kerl ja, hat es ja nicht mehr nicht, alle.
1: Dass der eine Schraube locker hatte, das hat man gemerkt, wie der. Übrigens der eins eins der schauspieler
0: der schauspieler Wundervoll. So, ja. das, das, wie gesagt, äh, äh, Kassel und ich hatten schon vorher drüber gesprochen, es hat richtig wieder, Doctor Who äh, hat Master-Vibes gehabt, weil der ja. ja auch total kaputt im Kopf ist im Doctor Who-Universum, der Master. Und äh, diese Kang-Version, die wir da erlebt haben, ist durch. Ja. Aber das will ich auch nach 100 Milliarden von Milliarden von Jahren in ja. immer wieder der gleichen Schleife in einem zerbröselnden Haus Ne, weil es gab ja eigentlich auch vier Zeithüter, falls ihr es gesehen habt. Es waren ja vier Statuen, die mhm. vierte Statue war nur kaputt. Aber es sind so viele kleine Details, für die wir leider heute mhm. gar keine Zeit mehr haben. In der TVA haben wir aber nur drei gesessen. Genau richtig, der vierte hat nämlich eigentlich Khan verraten, weil Khan steckt auch, je nachdem, auch hinter der TVA, je nachdem, was du siehst, mhm. welches Comic du liest, weil da gibt es ja auch das Multi. Ich bin nicht so der Comicleser, deswegen ist es ein bisschen kompliziert für mich. Äh, He Who Remains ist ja der, der hinter der TVA steckt und die drei Hüter sind eigentlich drei Lebewesen, die unter He Who Remains arbeiten. Mhm. Oh, Das ist gerade schwer. Das, ist sehr, das, ist, das wird super kompliziert, wenn wir jetzt die Comics noch mit reinziehen. Deswegen frage ich euch noch jeweils eine Frage. Erstmal, Urin, was denkst du wird noch passieren in der Zukunft. Fast dich kurz, wir haben nicht mehr so viel Zeit.
1: Ja, Ja, also ich glaube, dass er als erstes wieder versuchen wird, Mobius wieder auf seine Seite zu kriegen und versucht, dem zu erklären, wo er herkommt und was alles passiert ist. Das wird meine Vermutung sein. So wird es in der zweiten Staffel weitergehen und ja, ich denke mal, er wird ja, wie gesagt, wieder komplett von vorne anfangen und ich glaube, es wird diesmal mit dem Mobius ein bisschen schwerer, den auf seine Seite zu kriegen. Ah, das schon. Das Karte wird nicht so einfach.
0: Ne, ja. ja Die Heldenreise beginnt von verneut, wie du es so ganz oft gesagt hast, Chris. Ja, sehr genau. schön. Das ist ähm, meine Vermutung. Ne? Mh. Auch mhm. super plausibel, auf jeden Fall. ja Cass, was denkst du, was wir noch erwarten können für die zweite Staffel und die Zukunft von dem Charakter Loki?
2: Es ist super schwierig, weil sie im Endeffekt, äh, ich glaube, deswegen waren einige auch mit dem Serienfinale nicht so ganz, oder mit dem Staffelfinale nicht so ganz zufrieden. Es ist super offen. Wenn man mal rekapituliert, wo man wo man am Ende jetzt stand, ist es so, wir sehen Sylvie, wie sie da sitzt mit dem mit dem mit dem Toten Und wir wissen nicht, was passiert. Wir sehen Ramona durch eine durch ein Portal gehen und wissen nicht, was passiert. Wir sehen Möbius vermeintlich zurück in die TVA gehen, aber wir wissen nicht, in welcher TVA er gelandet ist oder wo er gelandet ist, weil ja. der der Möbius, den wir dort sehen, ist ja ein anderer. Und dann haben wir Loki, der auch an einer vollkommen anderen Zeitlinie gestrandet ist, wo er gar nicht weiß, was jetzt gerade im Endeffekt passiert. Und ähm, ich bin sehr gespannt oder ich hoffe, dass sie diese Handlungsstränge wieder ähm, zumindest insoweit in Relation bringen, dass diese ja, also diese Charaktere im Endeffekt wieder, wieder irgendwie zusammenfinden, weil sonst ähm, würden wir im Endeffekt vier parallele Handlungsstränge haben und das für eine Serie keinen Sinn machen. Deswegen hoffe ich, dass sie im Endeffekt es schaffen oder dass Loki oder Sylvie es schafft, denn Sylvie hat ja das Tempad von Kang. Ja. Und deswegen hoffe ich, oder das ist mein, ähm, ja, mein Wunsch, dass Sylvie erstmal das verarbeitet, was gerade passiert ist, weil sie im Endeffekt am Ende der Staffel eigentlich ihre Lebensaufgabe erledigt hat. Ich glaube, für sie ist jetzt gerade einfach so ein Riesenbruch. Alles, wofür sie keine Ahnung, wie viele Jahre, das wissen wir ja nicht. Sie sagte ja immer nur, das hat jahrelange Planung gebraucht. Aber wie viele ja. Jahre, das wissen wir ja gar nicht.
1: Ähm,
2: dass am Ende dessen, dass sie im Endeffekt alles, wofür sie gelebt hat, wofür sie überlebt hat, hat sie jetzt erfüllt. Und ähm, ich wünsche mir dass im Endeffekt, ich hoffe, dass wir erstmal sehen, wie Sylvie sich aus diesem Loch hoffentlich wieder aufrappelt. Und dann hat sie das Tempo von Khan und ähm, dann, wer weiß, sie ist ähm, dort am Ende der Zeit. Sie ist nicht so weit weg von den anderen Lokis in der Lehre. Und ähm, ich hoffe, dass wir die alle noch wiedersehen. Das ist so das, was ich glaube. Ich glaube, Sylvie wird zurückkommen und wird vielleicht ein paar Varianten mitbringen. Und das eine fände Armee ich. Von Lokis. Mich, eine Armee von das fände ich tatsächlich ähm, so, das wünschenswerte. Und bitte mit dem Auto und dem Pizzastück drauf. Das, ja. <lacht>
1: <Nee>, das wäre
2: <lacht> wär jetzt einfach nur, nur, nur ein Gag. Aber ich glaube tatsächlich, also, das ist so meine Prognose: Sylvie wird sich aus ihrem Loch hoffentlich aufrappeln, entweder zum Guten oder vielleicht dreht sie auch komplett durch. Das wissen wir ja nicht. Weil mental, nicht stabil so mental stabil sind die Lokis jetzt ja alle nicht, ne? Nee. Nein. Nein. Ähm, ähm, ich zitiere da auch gern wieder Twitter. Ich war, war zu viel auf Twitter zu dem Thema Loki. Ich zitiere gern Twitter. Äh, Alle Marvel-Charaktere, die eigentlich eine Therapie bräuchten, kriegen das eine Disney-Plus-Serie. Ähm,
1: <lacht>
2: ist mir nicht Scheiße, selbst eingefallen. Ja. Oh, ist, ist, mir nicht, ist mir nicht selbst eingefallen. Kann ich nicht für mich beanspruchen. Habe ich auf Twitter gelesen. Ähm, und ich glaube tatsächlich, ähm, Sylvie wird zurückkommen. Sie wird das template nutzen ähm, von Kang und ähm, wird in irgendeiner Form eingreifen und vielleicht oder hoffentlich sogar auch den Loki. Ähm, Suchen, den sie weggeschickt hat. Das ist meine Prognose und ich hoffe aber auch, dass, ähm, dass wir erfahren, wohin Romola gegangen ist und ob das vielleicht mit Miss Minutes oder mit wem auch immer, dass, ähm, dass diese Sache noch aufgelöst wird und ähm, die, die Handlungsstränge müssen durch irgendeine Ereignis wieder zusammengeführt werden, da freue ich mich schon drauf, weil das muss wieder so ein typischer Marvel-Writers-Room-Genius-Twist sein wie sie das jetzt wieder hinkriegen, weil im Moment haben wir vier Hauptcharaktere auf vier komplett verschiedenen Handlungsebenen und das muss wieder zusammenkommen und darauf freue ich mich aber, weil ich weiß, die kriegen das hin und es wird mega spannend werden, wie sie da hinkommen. Ja. Das ist so meine Prognose.
0: Also rein theoretisch soll ja auch schon die nächste Staffel sollte Anfang nächstes Jahr rauskommen, weil sie dann von der Zeitlinie vom Marvel-Universum halt zu dem Punkt rauskommen müsste, weil ja da auch Ant-Man, glaube ich, rauskommt. Und da ja auch sehr viel um Kang, wie wir jetzt wissen, auch um Loki, auch drum geht. Deswegen freue ich mich sehr, in der Zukunft noch was von unserer Loki-Variante zu sehen, als auch von Sevi und den ganzen anderen Charakteren wie Möbius und hoffentlich Owen. Wir beide hoffen es doch sehr, dass er endlich seinen scheiß jet kriegt, oder?
1: Ja, okay. definitiv. Ja. Okay. Gut. Also, also. Wenn man einen Einblick bekommt. Ähm also meiner als Zuschauer auch mal einen Einblick bekommt, wie er gelebt hat, weil das ist nämlich nicht passiert.
0: Das ist ein guter Punkt, darauf freue ich mich dann auch. Stimmt ja. So, aber schlussendlich, unsere Zeit ist nämlich abgelaufen, wir sind auch ein bisschen drüber, sehe ich gerade. Mhm. Aber es war auch super faszinierend, es war ja immer ein Loki. Deswegen, ja. ich bedanke mich natürlich als allererstes bei meinen wunderbaren zwei Leutchen hier, unseren wunderbaren Teammitglied. Orin, vielen Dank, dass du wieder mal dabei warst. Wo können dich denn unsere Zuhörer und Zuschauer im Internet... Oder in der TVA finden.
1: <lacht> Bei mir äh, ist auf Instagram, Hashtag, äh, Hashtag sag ich schon, Slash Orin Cosplay, zusammengeschrieben. Oder auch Mittwochs und Donnerstags auf Twitch. Hier, da habe ich meinen eigenen Stream, wo ich Cosplay streame. Oder hin und wieder auch mal Just Chatting, um einfach mit der Community über Gott und die Welt zu plaudern. Ja.
0: Wahrscheinlich nächstes Mal dann auch über Loki. Ne? Weil ich mhm. sehe schon, dein Fan, der gute Dan. Der schaut sich nämlich jetzt gleich Loki an. <lacht> Habe ich ja. gerade im Chat gelesen. Die ähm, Serie
1: ist ein Muss, finde ich. Ist
0: wirklich ein Muss. Ist mega. Yes. Ich weiß, du bist meine Lieblingsvariante von Loki. Neben <lacht> der Loki-Variante, äh, die wir verfolgen, ist sie wie einfach unglaublich toll. Und deswegen will ich unbedingt wissen, wo können dich unsere Zuschauer und Zuhörer finden?
2: Ja, mein TVA-Aktenkennzeichen auf Instagram <lacht> <lacht> ist kes-cosplay, also k-e-s sind meine Initialen, ähm, k e -S cosplay da findet ihr mich auf Twitter, da findet ihr mich auf Instagram. Ähm, wer sowas wie TikToks mag, ähm, ja, oh. und so, äh, ja, kann man auch mal bei Ordinary gucken, bei mir auf äh, TikTok, da, da kann man auch sehen, wie ich den kleinen, ich halte gerade den Loki nochmal in die Kamera, für alle die Podcast hören, wie ich den Kroki-Loki gebastelt habe. Das sind so meine Main-Kanäle, wo man mich finden
0: kann. Super. Dann solltet ihr auf jeden Fall mal bei der guten Kess vorbeischauen und dann könnt ihr auch sicher noch erfahren, wie schlimm ich ihr Weltbild verändert habe, indem ich als Panda zu Frank Sinatra getanzt habe.
2: Ich habe ja mitgetanzt.
0: Stimmt, ihr habt ja mitgetanzt. So. Ja, das Aber... war großartig. <lacht> Eine Aber Sache ist... habe
1: ich noch. Okay, hau raus. Ich will für die zweite Staffel einen Loki mit Bart.
0: Das wäre sicher lustig. Ich leine, der, der, der Monster Loki hat einen so ein Ziegenbart, müssen wir ja, Ich meine schon so
1: äh, Tom Hiddleston einfach mal mit dem Vollbart. Oh, das, das wäre schon cool auf das jeden Fall. Das ist geil, weil das da ist der das Loki. Internet,
2: da geht das Internet kaputt. Das da ist geht,
1: da die das Variante, ist die ich brauche, weil ich möchte so eine Variante cosplayen. Ja, ich habe mir wär, gesagt, wär, wenn ich Loki mache, wär, mache ich eine eigene Variante.
0: Wer dünner würde ich auch äh, auf jeden Fall Loki cosplayen. Jetzt nach auf jeden Fall nach der Serie, aber. Ich muss zum Outro zurück, denn die Zeit ist leider rum. Oh, auch wenn so wir alle den Loki-Bart haben wollen. So. Deswegen, <lacht> ich bedanke mich nicht nur bei meinen wunderbaren Gästen, ich bedanke mich natürlich auch umso mehr bei euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Ihr seid wie immer das beste Publikum, was man sich nur wünschen kann. Und ohne euch wird das ja alles gar nicht möglich. Deswegen, wenn ihr neu bei uns seid, folgt uns, abonniert uns doch, äh, keine Ahnung, sagt allen eure Varianten Bescheid, dass sie es auch tun sollen je nachdem. Und falls ihr schon länger dabei seid, wir haben nicht nur diesen notgeflüster podcast wir haben auch einen Cosplay-Podcast. Falls euch also Cosplay sehr interessieren sollte, dort reden wir über alles Mögliche, was ihr zu Cosplay nur wissen könnt oder wissen werden tut, sein, machen, was auch immer. Ich bin Juri, eindeutig der Moderator mit einer Sprachstörung. Und falls ihr mich privat kontaktieren wollt und über Loki quatschen möchtet oder welche Variante ich wäre, Eindeutig, Sevi. Ähm, ich bin unter Snow of Creations auf allen möglichen Social Medias erreichbar oder über podcast at, äh, at gzm-cm.de könnt ihr mich per Mail erreichen und mir eure Wünsche für die Zukunft von gzm und seine Podcasts mitteilen. Ansonsten, Urin und ich, wir beide Herren mit Bart, verabschieden uns jetzt, denn Cass hat das letzte Wort. Deswegen vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt absolut nerdig. Bye! See you!
2: Schaut alle bei Luke hier rein. Seid die beste Variante von euch selbst und um es mit Tom Hiddleston zu sagen, wie es weitergeht, the time will tell.